0: Legal, amigos, aqui é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Dizzy, iTunes e Spotify. E quem vai bater um papo comigo aqui nesse podcast é o Daniel Rocha, comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação.
1: Tudo bem, né, Daniel? Tudo ótimo, Del. Um abraço a todo mundo que está aí nos ouvindo e curta esse papo aqui bacana que a gente vai ter a respeito desse jogo, né?
0: Flamengo que passou por cima no segundo tempo do Ceará, né? Será que deu esperança até vencer o primeiro tempo por 1x0? Mas aí o Adilson Batista, e como você falou do Adilson Batista durante o jogo, né? E no segundo tempo tirou o autor do gol, Galhardo. Ninguém esperava essa alteração pra botar um zagueiro, hein, Daniel? Que culminou, né, Daniel Rocha, com a demissão de Adilson Batista. Ele não é mais o treinador do Ceará. Olha, Adel, e todo mundo aí que tá com a
1: gente, é o seguinte, né? A, a escalação do Ceará em si já assusta um pouco o torcedor, que é aquela questão do zero atacante, né? De você não ter simplesmente nenhum definidor. Porém, nesse aspecto, eu falava dos nossos programas, no decorrer da programação da Verdinha já que antecedia ao jogo, e também com relação até mesmo na abertura da jornada, eu estive nessa partida ao seu lado e ao lado do Jotinha, do nosso Jota Rômulo, na narração pela, pela, pela Verdinha aqui na, na quarta-feira do dia... Rapaz, agora... Do dia 27, né? 27, dia 27 de novembro. 27 de novembro, exatamente. Em que foi, inclusive, a entrega da taça, né? Do time exatamente. do Flamengo, comemorando o título brasileiro que já havia sido conquistado na rodada anterior. Mas que essa escalação, eu já vinha falando anteriormente na abertura do jogo. Não era, digamos, assustador, até já imaginava, a gente já prospectava, é, na, na, quando se aproximava o jogo, de que poderia pintar essa escalação e, na minha opinião, era até a correta. Não, não digamos as peças utilizadas, mas não tem ali nem Felipe Cardoso e nem Bexo, porque eu tentei resgatar o que foi feito pelo Adilson no primeiro tempo do jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, em que o Ceará acabou sendo derrotado de virada, mas fez 1x0 no primeiro tempo e jogou bem. Poderia ter sido 2-3 sem muito exagero para o Ceará naquela altura na Vila. E, ele foi, e foi o primeiro jogo que o Adilson apareceu sem atacante de ofício, utilizando o Galhardo nessa função de falso 9. Então, com relação à escalação, por mais que assustasse, não, não coloco muito dizer que o Adilson errou aí nesse aspecto. Mas realmente, Del, o que assustou foi a substituição no intervalo.
0: E o que assustou também foi a forma como o time foi apático no segundo tempo, né? A cara do treinador, né, Daniel? O Ceará se retraiu tanto, e aí, amigo, para aguentar uma pressão de um time que é intenso o jogo todo, como é o Flamengo, como veio mostrando isso durante todo o campeonato brasileiro, na Taça Libertadores, e não deu para resistir, não deu para aguentar, né? E ainda teve o Samuel Xavier expulso naquele jogo, Contra o Flamengo, um jogador importante no esquema do técnico Adilson Batista, porque na lateral direita, e aí, se olhar para a posição, realmente com muita frieza, tem um jogador que não emplacou desde quando chegou ainda na era lisca que é o Cristóvão, jogador que é, o Adilson Batista também acho que não confia tanto nesse atleta e ele não está com tanta confiança para jogar uma partida. E aí o Ceará ainda perde este jogador aí para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Um segundo tempo para esquecer, seria tão bom e teve torcedor do Ceará que acredito que dormiu após o primeiro tempo, <risos> <risos> com, aquele, com aquela perspectiva de acordar no outro dia, né? E ver estampado aí no, na, nas páginas do Diário do Nordeste que o Ceará teria vencido o Flamengo. Mas não foi o que aconteceu, o Ceará acabou tomando um revés e uma vitória. Agora, foi merecida a vitória, mesmo com todos esses, esses problemas do Adilson não mudar, da substituição que fez na sua concepção errada, atraindo o Flamengo? Foi um resultado justo, Daniel?
1: Talvez o tamanho do placar, né quando a gente vê um 4x1, é uma goleada, parece que foi aquela coisa de que... Ah, já imaginava, ah, já era tranquilo, isso era barbada para o time do Flamengo. Poderia até ter sido assim. Não seria nenhum absurdo, mesmo com o time mesclado, o Jorge Jesus entrou com cinco reservas, seis titulares, o Flamengo ter vencido por esse placar e a gente ter dito, deu a lógica, realmente não tem como, foi um massacre, você não tem como peitar esse time do Flamengo, é uma verdade. Mas a crítica, o tanto que foi batido no técnico Adilson Batista imerecidamente, é com a capacidade de desfazer até aquilo que ele implantou de bom no mesmo jogo. A capacidade de desfazer coisas interessantes dentro da mesma partida. De tornar difícil aquilo que já é muito complicado. E assim foi. O esquema sem atacantes proporcionaria o quê? Vai ficar lá atrás, segurar o time do Flamengo e jogar por uma bola. E essa uma bola, literalmente, foi o que aconteceu no primeiro tempo. Numa jogada em que durante o jogo eu falava, tá faltando meio, tá faltando o Chico se apresentar, o próprio Galhardo, autor do gol, tava apático dentro da partida, batia nele e perdia era como se fosse uma parede e o Felipe Bachola, que tecnicamente é o 10, é o cara da articulação tava sem aparecer e aí na jogada que o Bachola resolve, colocar a bola embaixo do braço e tentar jogar individual, ele fez a jogadaça na ponta esquerda, na primeira e única chegada do Ceará no primeiro tempo, e acabou o Galhardo surgindo exatamente como camisa 9, função que ele entrou para atuar, fazendo o gol. Então o que, é que você diz? Estratégia perfeita. A ideia de jogo deu muito certo, mesmo o Flamengo sendo o dono inteiro da posse de bola, e até tendo mandado duas bolas na trave, dava pra dizer que foram em lances fortuitos. Num bate-rebate na área, a bola sobrou pro Arrascaeta no primeiro momento, ele acertou a trave a primeira vez. Depois o Bruno Henrique chutou do meio da rua, e até nas mãos do Diogo Silva. Ele escapou de ter falhado no lance, desviou a bola, pegou na trave, e foram lances fortuitos, como eu falei. Ou seja, a estratégia de não sofrer absurdamente e jogar por uma bola foi perfeitamente bem executada na primeira etapa. Aí o que é que a gente especulava? O que é que eu mesmo falei até durante o intervalo do jogo na, na jornada esportiva da Verdinha? Matheus Gonçalves é o nome ideal, perfeito e escrito, parece que nasceu para jogar esse segundo tempo. Por quê? Porque o próprio Adilson mesmo não bate tanto na tecla de jogo para o Matheus Gonçalves e eu concordo com ele. Ah, não era um jogo para o Matheus Gonçalves. Tem jogo, se o adversário está enfiado lá atrás, que realmente não é jogo para o Matheus Gonçalves. Mas se tinha um jogo com a cara e a tatuagem de Matheus Gonçalves, era o segundo tempo desse jogo contra o Flamengo. Por que é que não colocou o Matheus Gonçalves? E além de não colocar, sabendo que o Flamengo ia ocupar inteiramente o seu campo de, de, de ataque e proporcionar espaços, quem é que ia puxar esse espaço? O Chico, já pregado de tantas funções que teve que se desempenhar e jogar bem, jogou bem o Chico, voluntarioso, correu o campo inteiro, teve que marcar, que atacar, que prender bola, que disputar, que ocupar espaço fisicamente totalmente exigido, exatamente pelas falhas cometidas pelo próprio Adilson Batista dentro do jogo. E aí ele tirou o Galhardo, e não que o Galhardo fizesse uma grande partida, mas tirou alguém que prende a bola na frente, tirou um cara de frente, um cara que pode ser um desafogo, que contém a bola, que distribui o jogo, que tenta prender pelo menos alguns segundos cada vez que a bola for desafogada para o campo de ataque pra colocar o Thiago Alves. Aí você coloca mais um zagueiro logo de cara no segundo tempo, inteiro, você imaginar aqui com o um Maraca lotado e esse Flamengo com essa intensidade ímpar, que há muito tempo a gente não via no futebol sul-americano, não só brasileiro, você achar que porque agora tem Valdo, Thiago Alves e Brock no seu miolo de zaga, você vai segurar esse time, sem prender a bola no ataque, sem cozinhar, sem catimbar, sem segurar e tornar o Flamengo nervoso, simplesmente jogar a bola nos pés dele e dizer Vamos tentar segurar aqui 45 minutos mais os acréscimos. Era óbvio que não ia dar. Então, nesse desenho, era o que se imaginava. O Adilson meio que pediu por favor, para que isso acontecesse e o Flamengo entregou o que era, parecia ser a vontade do comandante alvinegro pelas decisões tomadas dentro de campo. Foi mexer depois de 20 minutos com o próprio Matheus Gonçalves. Depois ainda foi com Leandro Carvalho no lugar do João Lucas, lateral esquerdo. São coisas que precisa estar tá muito lá dentro da cabeça ou talvez para tentar se entender, viu, Del?
0: Agora, o que é que tinha que mudar? Só a saída do Adilson Batista mesmo, Daniel?
1: Olha, Del, é o seguinte, é, não vai chegar nenhum salvador da pátria, é, um técnico que chegue e diga que, olha, vai resolver o problema, independentemente do nome. Mas a mudança de comando, por tudo que já foi elencado só aqui nessa nossa conversa de mais ou menos 10 minutos aqui no podcast, já fica bem claro que são decisões que afetam até o entendimento de, que, de quem não precisa nem entender muito de futebol para julgar... Algumas coisas até absurdas e sem a menor convicção. Mudanças de supetão e de ideias. Então, era algo que você não via evolução. Que se não vê evolução, era necessário cortar esse mal. E ao cortar esse mal, não é só a questão de não tem mais o Adilson ali. Mas tem um elenco que vai se remotivar, que vai... Quem, quem não tinha espaço pode passar a ter, quem tava sossegado já precisa se ligar que não vai ter vaga cativa, faltam só três jogos, mas que representam muito, talvez até a renovação de contrato para um ano que vem, ou até mesmo se você vai jogar uma série B ou uma série A, Para quem já tem contrato, isso tudo faz muita diferença, e para mim o principal Deodoro e amigos, aí sempre na audiência do nosso podcast, é a torcida chegar junto, porque agora era a principal crítica. Inclusive protestos marcados podem não haver mais, porque a ideia é: não gostamos do Adilson, esse técnico precisa fazer, precisa sair daí. E jogador não vai chegar mais. Como não tem quem contratar, a mudança tinha que ser de comando, estava até de mãos atadas, mas algo precisava ser feito, porque a omissão ela, às vezes ela é bem mais grave até do que uma atitude tomada errada. Eu acredito que a diretoria acertou até tardiamente, mas antes tarde do que ver algo que não tinha evolução, ir para uma Série B de braços cruzados. E agora eu tenho certeza que até o público na Arena Castelão vai ser bem maior, porque agora a torcida se sentiu renovada com essa demissão, beleza?
0: Esse é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Disney+, iTunes e Spotify. Prazer tê-lo aqui, Daniel Rocha. Tamo
1: junto, abraço a todos. Abraço.